1: Willkommen am Telefon ist noch Milch. Tatsächlich. <lacht> ah, das geht ja schon interessant los. Tatsächlich Folge 80. Also kleines Jubiläum <lacht> im <in dem> Hintergrund. <lacht> ja, man merkt, es ist äh, heute. Äh, wir haben sie ja angekündigt. Eine ganz besondere Ausgabe. Wir sind nämlich in, in einem Wohnmobil vom Freizeitsender, die in Ebern. Übrigens ein Globetrotter XXL. Aber ah, ich kann euch da einfach nur mal sagen, also es ist nicht zu übersehen. Wir haben eine Länge von 8,86 Meter, eine Höhe von 3,45 Meter und die Breite von 2,35 Meter. Also so viel zu den äh, technischen Daten von Thomas Apfel. Nein, das Wohnmobil äh, sieht natürlich so aus. Ein Riesenteil, was wir da gekriegt haben. Wir sind am Freitagmorgen 22 September 9.43 Uhr und euch können wir es ja verraten, nach dem Podcast machen wir dann Feierabend für die Woche, auch wenn es natürlich heute noch ein ganz Nacht irgendwie im Programm zu hören ist. Aber wir waren ja fleißig unterwegs. Weiß nicht, wollen wir euch noch was zum Wohnmobil erzählen oder wie es uns geht so nach jetzt äh, der ersten Woche, nach vier Nächten, mit drei im Wohnmobil, sage ich mal, weil eine Nacht haben wir nicht hier drin geschlafen, aber jetzt der fünfte Tag, an dem wir quasi zusammenkleben. Wichtigste Frage, um die vorweg zu beantworten. Wir vertragen uns noch,
2: es ist alles gut, keiner muss sich Sorgen machen. Ähm, ja, wir haben es sehr genossen, also wirklich ähm, sehr großes Wohnmobil. Man kann sich auch so ein bisschen schlaflich getrennt voneinander. Einer vorne, einer hinten, Thorsten vorne über der Fahrerkabine und ich ganz hinten im Heck. Also da schlafen wir gemeinsam und ähm, fangen wir mal damit an. Wir haben in dieser Woche einen Song herausgefunden für uns beide, der uns ein bisschen bewegt hat. Und zwar sind wir Montag her ja gestartet in diese camper Und da kam die Meldung, dass Roger Wittiger gestorben ist. Und ähm,
1: wir beide... Manche sagen jetzt bestimmt,
2: wer? Ja, Roger Wittiger kennt man dann trotzdem. Ein, äh, ein Mann, der eine sehr bewegende Lebensgeschichte hinter sich hat. Auf jeden Fall ist er gestorben. Und wir beide haben dann am Montagabend hier im Bus gesessen und haben Musik gehört. Und ähm, da gab es dann eben ein Lied, das uns wirklich ähm, so richtig hängen geblieben ist. Es geht ein bisschen langsam los, deswegen können wir dazu noch ein bisschen was erzählen. Aber eher im Podcast mit
1: Albany, also einer der großen jetzt von Roger Whittaker.
0: <lacht>
3: Dies ist Gordon Lied.
1: Ja, also und es ist, es hat uns dann wirklich begleitet spontanerweise hat es uns begleitet. Wir haben immer irgendwie so einen Song oder irgendwie Musik, die, die dann auch so hängen bleibt. Wir haben nur noch keinen Fox drauf getanzt, das will ich nur noch mal dazu sagen. Und irgendwie war das halt Zufall. Roger Whittaker äh, ist eben verstorben und haben uns gedacht, wir hören uns einfach mal an, was der so gemacht hat. Also das ist einer der bekanntesten äh, Songs irgendwie, aber der hatte trotzdem richtig coole Lieder gemacht. Entweder wenn man schon so alt oder ich weiß
2: nicht. Wir haben da wirklich, und das hat sich durchgezogen die ganze Woche. Also alle Podcasthörer nicht schockiert sein. Wir haben jeden Abend immer so ein bisschen Roger Wittiger mindestens ein, zweimal gehört. Auch ein paar Songs, die man eben nicht so kennt. Und das ist ganz wichtig. Und es macht einfach tierisch lange. Und Charles und Gordon waren Brüder.
1: <lacht> ja, das ist so die, das geflügelte Wort jetzt, dass sie hier haben. Und wir haben auch Menschen getroffen, die auch diese Lieder gerne hören. Ja, wie, ach Gott, wie fangen wir denn an? Also die Woche, wir sind jetzt wirklich äh, echt geschafft. Wir haben wirklich wieder viel, viel, wie, so als Erklärung, kurz nach 6 Uhr, jeden Früh senden wir live aus dem Wohnmobil. Also das ist dann eine Live-Einblendung, die es gibt und dann arbeiten wir erstmal so richtig so den äh, die letzte Nacht dann auf und das hört man dann im Programm, also so viel dann zum Ablauf und dann hangeln wir uns eben von pff, Termin zu irgendwelchen Situationen und irgendwas, was einfach so passiert und... Uh, da haben wir die Woche wieder brutals viel erlebt. Fangen wir aber
2: mal an beim Montag. Wir haben ja Montag, sind wir gemächlich in den Tag gestartet, waren dann auch ein bisschen unterwegs, haben da diverse Termine gehabt, aber dann waren wir auch ruckzuck bei unserer ersten Nachtstation und da wollen wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Die Fantasy World in Rödental. Also ein riesengroßer Indoor-Spielplatz für Jung, für Alt. Auch für Ältere. Es ist einfach ähm, ein, ein wirklich ganz toller Ort, um sich mal auszutoben. Auch ich spreche jetzt davon. Ich bin 50 Jahre alt. Ich habe mich gefühlt wieder wie ein 16-, 17-Jähriger da drin. Das war großartig. Man kann alles Mögliche tun. Trampolin springen, Geschicklichkeitsgeschichten, Fußball spielen, Basketball spielen. Man kann äh, ach, man kann einfach alles erleben. Und da sind tolle Sachen dabei, wie Ninja-Parcours. Wie eine Mischung aus Trampolinspringen eben und ein Telespiel, also ein Videospiel. Das geht super. Man kann LaserTech machen. Also, es war wirklich großartig. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in eine Geschichte so ein bisschen rein, damit ihr nochmal einen Eindruck bekommt, wie es uns denn so ging. Und da machen wir nochmal LaserTech. Das ganze Team von Radio 1 war da am Start. LaserTech ist rum. Ähm, blaue Team hat gewonnen. Ziemlich deutlich. Bester Spieler war, glaube ich, insgesamt der Sinan, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ne, Der Leon. Großartig, Leon. Du darfst das erste was sagen. Du schwitzt ja gar nicht.
4: Ich schwitze, man sieht es bloß nicht, weil ich Schwarz an habe. Aber äh, es war sehr schön. Alina. Ja,
0: also ich bin am meisten rumgerannt in dem Spiel, habe aber auch dementsprechend viele Sch- abbekommen. Aber ich habe trotzdem ein und mehr getroffen, als ich bekommen
5: habe. Julian. Mit 43 Kalorien verbraucht. Da bin ich zufrieden mit. <lacht> ja, passt. Also macht Spaß. Kann man sich nicht beschweren.
1: Marie, wie war's für dich?
0: Anstrengend, aber schön.
1: Und Sie auch noch als Letzter. Wie war's für dich? War super. Also ich habe das davor noch nie gespielt. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so anstrengend ist, aber hat echt Spaß gemacht. Sehr schön. Und äh, Thorsten, natürlich die
2: Frage, die letzte an dich, Team Rot, du hast dein Team zusammengestellt. War am Ende trotzdem ziemlich
1: deutlich mit, glaube ich, 4.000 Punkten Unterschied, ne? Ja, und wenn man überlegt, dass ich auf Platz 2 bin, insgesamt mit 3.400, sagt das viel über mein Team aus. Aber ich muss sagen, wir haben gut zusammengehalten und es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zwölf Minuten. Man denkt sich zuerst... Das ist irgendwie ja gar nichts, aber nach, man guckt so auf sein Display und habe ich gesehen, was, noch vier Minuten und ich bin jetzt schon fix und fertig, es ist Wahnsinn, aber es macht richtig Spaß, weil ich bin halt jemand, der gerne rumrennt. Es gibt viele, da gibt es einen, der schläft mit mir im Wohnmobil, der versteckt sich einfach nur hinter einer Wand und trifft halt dann zufällig mal und dann hat er am Schluss gewonnen. Es geht halt auch so. Ah.
2: <lacht> Martin, die Frage an dich. Ähm, man merkt es ja gerade schon, tolle Teamstimmung so untereinander. Da kommt sofort ein Teamcharakter auf, darum geht es ja auch bei diesem Spiel. Was anderes ist es ja gar
6: nicht.
3: Genau, so richtig.
6: Also das soll wirklich, äh, es ist ja ein Teil in diesem ganzen Konstrukt. Also die Fantasy-World, wie ihr jetzt mitbekommen habt, ist ja äh, nicht nur ein Bereich. Also wir gehen nicht nur klettern, wir haben nicht nur eine Lasertec-Arena. Es ist alles in allem. Und wir wollen eigentlich jedem, der hierher kommt, auch ein, ein fantastisches Erlebnis äh, besch- bescheren. Ne, darum heißt es auch Fantasy, äh, Fantasy World und nicht Fantasy World, ne, weil äh, es soll wirklich für jeden etwas dabei sein. Und ich denke mal, wir konnten euch zeigen, dass es auch so ist.
2: Oh ja, eine schweißtreibende Angelegenheit. Kommen die mal alle so schweißig raus? Ja, ja. also das ist
6: äh, gar und Gebe Und es hat auch jeder das Gleiche, wie Thorsten sagt. Zwölf ähm, Minuten, naja, das äh, machen wir äh, mit links. Und wenn sie dann rauskommen, dann äh, weiß ja jeder, dass da auch etwas Arbeit hinter
2: steckt. Oh ja, das bestätige ich. Also jetzt erst brauchen wir erstmal was zu trinken, auf jeden Fall.
1: Ja, LaserTech macht richtig richtig Laune, man schwitzt, man kommt brutal ins Schwitzen. Und deswegen mussten wir da was machen, was wir noch nie auf einer Wohnmobiltour gemacht haben. Wir haben im Wohnmobil geduscht. Grundsätzlich natürlich super, dass man einen Dusche hat. Die ist auch getrennt äh, vom Klo. Das gab es auch nicht. Das bietet halt einfach die Größe des Wohnmobils an, sonst hast du immer... In der Nasszelle eben beides und jetzt ist sie getrennt von dem wir eigentlich ganz schön. Aber
2: ja, da kommt eine erste Studie heute wieder zum Einsatz von mir und zwar drei von drei Campern, die nicht wissen, wie die Heizung angeht, dass das Wasser warm wird, duschen kalt. Wir beide waren dabei, ja, auf jeden Fall an diesem Montagabend. Wir haben eisekalt geduscht, weil wir es nicht so richtig geschnallt haben, wie das Wasser warm zu kriegen ist. Ähm, war mal wieder eine außergewöhnliche Geschichte. Wir waren dann noch wach. Dann haben wir auch Zeit gehabt, Roger Wittiger noch ein bisschen zu hören. Also von daher war eigentlich alles gut. Also wir haben aber wirklich eisekalt geduscht an diesem Abend.
1: Und dann kommen wir aber auch schon zu der ersten so spontanen Geschichte. Wie gesagt, die Nachtstationen, die stehen ja meistens dann irgendwie fest, weil wir ja Strom brauchen und so. Und man muss ja uns, wir wollen uns ja irgendwo sicher hinstellen. Das ist halt doch ein Riesenteilchen. Ähm, da haben wir dann gegenüber vor der Fantasy World in Rödental gesehen, oh, da liegen ganz viele Baumstämme rum und die werden ja irgendwie äh, bewässert die ganze Zeit. Und äh, da haben wir uns gerade, ja warum müssen das eigentlich so? Wir haben gedacht, okay, wenn wir dann Dienstagmorgen aufstehen, Fahren wir da einfach mal hin und gucken, ob wir jemanden treffen, der uns das sagen kann. Und das haben wir getan und es ist auch ja, hat auch geklappt. Tag 2 unsere Wohnmobiltour. Und wir sind jetzt gar nicht so weit gekommen, denn wir waren ja in der Fantasy World in Rödental gestern Abend. Und da haben wir schon gesehen, gegenüber liegen ganz viele Baumstämme und die werden auch teilweise bewässert. Ja und jetzt sind wir mal hergefahren und haben uns gedacht... Gucken wir mal, ob wir jemanden finden. Und jetzt sind wir bei wem? Beim Paul. Von? Den bayerischen Staatsfossen. Ihr seid
4: verantwortlich hier für diesen Platz? Ja, korrekt. Es sind ja Unmengen an Holz, die hier liegen. Weißt du ungefähr wie viel? Also hier auf dem Lager sind es in etwa gerade so zwischen 60.000 und 70.000 Festmeter. Die kommen aus Rotenkirchen, also aus dem Frankenwald, Nordhalben und aus dem Coburger Und die wichtigste Frage, weil viele Menschen wirklich uns fragen, warum wird es die ganze Zeit bewässert? Also die Bewässerung ist für das, nennen wir es mal, bessere Qualitäten. Die werden dann bewässert, um halt diese Qualität zu erhalten. Und wenn man jetzt das Holz sich anschaut, das ist ja, da ist ja wie eine Algenschicht drauf. Wenn wir die jetzt anschneiden würden, wäre das Holz einfach wieder komplett schneeweiß. Also hat dieselbe Qualität wie nach der Ernte. Ist denn das alles Schadholz?
2: Also ist das alles ähm, Holz, was wirklich ähm, den Schädlingen da im Wald zum Opfer gefallen ist?
4: Ja, also hier liegt jetzt aktuell nur Schadholz. Wir haben hier wir haben einen zweiten Lagerplatz noch in Gestungshausen und das ist aber alles nur Schadholz. Wir bekommen es ja mit die letzten
1: Jahre, eben mit dem Schadholz, es wird ja immer mehr. Musste der Platz hier dann auch vergrößert
4: werden schon? Ja, tatsächlich. Also der Platz ist, wenn man jetzt hier hinter guckt, eigentlich nur das geschotterte ursprünglich. Und wir mussten jetzt aber schon anbauen auf dem Feld nach außen, weil wir einfach keine Lagekapazität mehr haben. Was passiert mit dem Holz? Also wird es wohin verkauft und wohin geht's? Was wird genau damit gemacht meistens? Also das Holz ist aktuell noch nicht verkauft. Da werden dann... Verträge mit Großsägewerken gemacht und dann dementsprechend verkauft.
2: Jetzt sind wir ja wir von Radio 1 und alle oberfränkischen Radiosender ähm, mit äh, Baumpflanzaktionen unterwegs. Wir sind aber mittlerweile weit über 70.000 Bäume, die wir ja auch mit euch aus den bayerischen Staatsforsten dann im Herbst gemeinsam setzen werden. Ist wichtiger denn je, oder? Ja, definitiv.
4: Wir brauchen äh, Bäume ohne Ende. Wir müssen das alles wieder aufforsten. Wir haben ja unser Nachhaltig Wirtschaften, steht ja bei uns auf dem, auf dem Logo mit drauf. Und das funktioniert nur, indem wir pflanzen, 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 um das alles wieder aufzuforsten.
2: Danach haben wir Comicausstellungen. In Schloss Hohenstein, Helden der Kinder, da heißt sie, da kann man so ein bisschen eintauchen in die Comicwelt mit wirklich tollen Exponaten, also Ausstellungsstücken, rund 50. Verschiedene Sachen gibt es da zu sehen, von den Peanuts bis hin zu Mickey Mouse bis hin aber auch zu den Feuersteins oder eben auch natürlich aktuelle Marvel-Helden. Also wer da will, kann man mal vorbeischauen. Das Besondere daran ist dass es am Wochenende ist und umsonst. Man muss sich nur eben im Vorfeld anmelden und dann kann man eben diese tolle Ausstellung auf Schloss Hohenstein wirklich gerne mal besuchen. Ich gebe den Tipp noch dazu, bringe ein bisschen Zeit mit, geht noch ein bisschen wandern, weil da gibt es den Querkel-Wanderweg um die Ecke, es sind ein paar schöne Steine, ranken sich auch ein paar tolle Geschichten drumherum. Also ist schön. Und dann kommen wir und es gibt... Na, na jetzt, bin ich, jetzt
1: machst du das falsch. Was mache ich falsch? <lacht> <lacht> weil du jetzt das Falsche weitergibst. Oder? Mach mal, mach weiter. <lacht> Uh, 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 uh.
2: Ähm, also ihr merkt, wir verstehen uns noch diese Woche noch fast schon blind. Ja, danach ging es ums Bier.
1: Das war- nee, das meine ich, das magst du jetzt nämlich falsch. Ne? Das, das stimmt nämlich eigentlich gar nicht.
3: Achso, die Proben fast.
7: Ja.
1: <lacht> da, ich muss jetzt nur noch mal, noch mal gucken, wie das genau ist. Also wir starten ja unsere Tour äh, klassischerweise mit einem Wurf auf die Landkarte und fahren dann dahin, ähm, was uns, wo man halt da zufällig Hinwerfen und das war diesmal Grub am Forst und das ist die Rennerwaldquelle. War das so? Ich muss das jetzt nochmal genau nachlesen, weil wir wurden da mal berichtigt. Rennerwaldquelle bei Grub am Forst. Also da waren wir auch noch nie beide und da ist halt einfach eine Quelle, aber da ist auch so eine Schutzhütte mit, mit Grillplatz und irgendwie. Also wirklich ein ganz schönes Ausflugsziel und da, wenn man sich anmeldet, kann man da auch irgendwie wahrscheinlich über Nacht bleiben und, und grillen und so weiter. Also war echt cool. Und wisst ihr, was da noch ist? Viel Natur. Und Ruhe. Und Ziegen. Und Ziegen, ja, allerdings. Mit denen haben wir auch gesprochen. Du
2: kannst deinen schlechten, schlechten Witz nochmal loslassen jetzt im
1: Podcast. Ja, den, also wenn, wenn ihr mal reinklickt auf ähm, auf Radio 1 Coburg äh, Instagram, da könnt ihr den Witz sehen ah, und hören. Und jetzt hört ihr nur, ich habe eine Ziege, nee, ich habe, als die Ziege vor mir war, gesagt, was ist die ja, weiß ich gar nicht, was ist der beliebteste oder wo arbeiten Ziegen am liebsten, so rum war es genau, in der Medienbranche. So wie wir halt.
2: Ja, die Ziege ist dann weggelaufen.
1: Ja, das stimmt. Ja, weil du sie aber auch mit äh, vergilbten Blättern füttern wolltest.
2: Die waren lecker, die hat du gern gegessen. Dann ging es aber um ein Thema, was wir an jeder Camper-Tour eigentlich mit dabei haben bei uns mittlerweile. Und zwar das Thema Bier. Da sind wir in den Landkreis Kobo gefahren, in der Nähe von Bad Rodach. Und zwar war es Rossfeld. In Rossfeld gibt es einen ganz besonderen Verein. Dieser Verein darf Bier brauen. Und nur Vereinsmitglieder dieses Vereins bekommen das Bier. Wir können ja nochmal die, die Rahmendaten sagen. Also man zahlt im Jahr 25 Euro Jahresbeitrag und bekommt pro Monat fünf Kästen Bier von dem selbstgebrauten Bier. Wir haben uns natürlich lange unterhalten mit dem Vorstand. Und ich habe mal das Mikrofon reingehalten bei all den Jungs, die da mitgeholfen haben. Und äh, die stellen sich selber vor und sagen auch, was sie so machen und wie es Bier schmeckt. Ich bin immer noch mittendrin im Gemeinschaftsbrauhaus in Rossfeld.
6: Ähm, dein Name? Der Gunde.
2: Gunter, wie schmeckt euer Bier? Beschreib's mal. Äh,
6: vollmundig, würzig und man schmeckt, dass es wirklich gebraut ist.
2: Was hast du heute gemacht hier beim Brauen? <lacht>
6: geheizt. Eingemeischt, geheizt, Treber, geschaufelt. Und im Moment warte ich, dass wir umbumpen können. Dann mache ich mal weiter. Ähm, dein Name? Ich bin der Thomas.
2: Ich bin hier Mädchen für alles. Und, und wie schmeckt es aus deiner Beschreibung heraus, das Bier?
6: Äh, das Bier schmeckt mir sehr gut. Schön hopfig und gut im Geschmack.
2: So, dann kommen wir zu dir. Jetzt bist du kein Mädchen für alles mehr, was hast du heute gemacht und dein Name
4: zuerst mal. Also ich bin der Karl-Heinz und ja, wir wechseln uns immer ab, wer was macht. Oder was. Also beim Einmeischen früh sind wir eigentlich alle gefordert, die Säcke sehr gerne auftragen, geht schon mal los, kommen wir das erste Mal ins schwitzen. Und dann die Bleche reinschreiben. Das, wird alles, das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Jeder macht mal das, macht mal das. Dann abläudern. Das ist so, ja, um zum Schmecken vom Bier. Also, mir schmeckt das Bier auch ganz hervorragend. Weil man man merkt es zumindest dann, wenn man ein anderes Bier trinkt. So ein Industriebier, wo so also leer und noch nichts schmeckt. Und unser Bier ist vollmundig, würzig, optimal. Ich mag auch kein anderes Bier trinken.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ich habe es ja auch mittlerweile probieren dürfen. Das ist wunderbar, auf jeden Fall. Und ähm, der Sud heute, abschließende Frage, wird es ein guter? Einer der Besten dieses Jahr? Habt ihr euch so richtig ins Zeug gelegt?
4: Auf jeden Fall. Wir legen uns immer ins Zeug. Also wir geben immer das Beste, weil wir trinken das Bier selber. Wäre ja blöd, wenn wir schlechtes Bier herstellen würden. Also würden wir uns das selber
6: bescheißen. Also wir hatten jetzt ein Bier gebraut für unser Brauhausfest. Das war schon ein sehr gutes Bier und es wird unser Oktoberfestbier und es wird noch ein Dick besser, sage ich.
1: Ach, ich, ich bin sprachlos. So viel Liebe beim Bierbrauen habe ich selten erlebt. Wir haben ja gern noch geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich ganz toll. Hat da Spaß gemacht und es war wirklich ein sensationell astrein handwerklich gebrautes Bier, was sie da machen. Und war sehr, sehr lecker. Aber naja, dann hatte der Apfel halt noch einen wichtigen Termin in der Stadt und dann mussten wir wieder weg.
2: Ja, ja Ich wäre gern geblieben in Rossfeld im Nachhinein, das sage ich dann auch gerne. Es ging um den Arbeitskreis Rad. da war ich dann drin. Und ähm, wieder mal, ihr wisst ja, und ihr kennt ja meine Einstellung, ich fahre wirklich gerne mit dem Rad, fahre viel mit dem Rad. Ich finde wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandelt werden, egal ob Fußgänger, Autofahrer, Radfahrer, weil jeder ist mal irgendwas. Also es gibt ja nicht nur den Radfahrer, den Autofahrer oder den Fußgänger. Eigentlich ist man irgendwann mal alles im Idealfall und es geht um ein paar Verbesserungen in der Stadt Coburg. Da kämpfe ich als Stadtrat ja auch dafür, dass man da ein bisschen was besser macht und ähm, mir fällt mal wieder einer der Sprüche ein und nie wahrer passender als da, wenn ich etwas nicht will suche ich nach Gründen. Wenn ich was will, suche ich nach Lösungen. Und ähm, leider gibt es immer wieder Menschen, die viel zu viel nach Gründen suchen, um was zu verhindern, als dass man einfach mal was ausprobiert oder einfach mal ein bisschen Verbesserungen für alle da anstrebt. und ähm, ich war auch durchaus geladen, das konnte der Thorsten dann durchaus auch bestätigen. Ich bin da
1: ziemlich ähm, angesäuert dann wieder hier ins Wohnmobil gestiegen. Ich kann natürlich erzählen, was ich währenddessen gemacht habe. Ich habe noch ein bisschen was noch gearbeitet, war aber dann ge- beziehungsweise ich wollte was arbeiten. Und wir standen ja dann äh, auf dem Schlossplatz in Coburg, das kann man ja so sagen, mit dem Wohnmobil. mir ja, war ja nicht zu so übersehen und da habe ich schönen, netten Besuch ab und zu mal bekommen. Unter anderem unsere Lea Löffler, die ja bei uns mal gearbeitet hat. Die mittlerweile in Coburg wohnt und da ähm, auch an anderer Stelle arbeitet im Marketing. Und dann kam die hier rein und da haben wir auch schönes Bier hingetrunken, haben uns sehr schön unterhalten. Ich habe mich geärgert. Ich konnte nichts vorarbeiten für den hexen Tag. Und dann kam der Herr Apfel, sehr angesäuert. Mann, 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 Mann. Und ich war gut drauf. Und dann, das können wir dann an dieser Stelle auch sagen, das haben wir dann gar nicht so publik gemacht. Die Nachtstation war dann bei mir zu Hause tatsächlich in der Einfahrt, weil. Wir am nächsten Früh, ach man merkt schon, dass ich müde, bin. Ach, das war schon eine die Woche. Ähm, <lacht> ist schön, wenn man gähnt im Podcast. Ähm, weil wir nächsten Früh einen Termin in Kübs hatten, haben wir gedacht, na gut, dann fahren wir eh schon in die Nähe. Und dann ist es ja Quatsch, wenn ich irgendwo irgendwo mich nach Kübs stelle, wenn ich eh da wohne. Und dann waren wir bei mir da.
2: Zur Nachstation muss ich zwei Sachen sagen. Zunächst mal an dieser Stelle, danke, danke. <lacht> Danke an diese Sanne, deine Frau, lieber Thorsten. Weil es ging dann nämlich mal, wollte ihr was essen und ich habe dann eben so gesagt, na klar, Cotton und Blü und Kroketten. Einfach mal so in den Raum geschmissen, das war eigentlich witzig gemeint, aber was gab es dann bei Hampfens zu Hause? Cordon Bleu und Kroketten. Dazu noch ein lecker Salat. Also von daher ein dickes Dankeschön an dieser Stelle. Und auch an diesem Abend haben wir probiert, ein bisschen Fußball zu schauen. Dortmund gegen Paris war, haben wir auch gemacht, aber dann haben wir irgendwann ausgeschaltet sind ins Wohnmobil und haben Roger Wittegger
1: Ja, genau. Das, zum Glück hast du das Event. Da hast du auch wieder rein. Dann gab es die nächste, nächste Roger Wittegger-Runde. Ich würde aber mal sagen, äh, wir müssen auch noch was Michtiges hier einschieben. Also Werbung es läuft eine tolle Aktion bei
2: Optik Lindlein in Kronach ab. Dieser Woche und seit dieser Woche werden gesucht 50 Testkunden für Gleitsichtgläser. Ja, we want you, heißt es da im Slogan. Ihr seid aufgerufen, macht einen Termin aus unter 09261 61866 und bis zu 500 Euro könnt ihr sparen beim Kauf von Gleitsichtgläsern. Sind wichtig, weil das hat was mit Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit zu tun. Meldet euch einfach bei Optik Lindlein in Kronach. Und... ähm, Vielleicht seid ihr mit dabei, bei den
1: 50 Leuten. Werbung Ende. Dann, wie gesagt, der Mittwoch, da waren wir in Kübs. Äh, da waren wir zuerst mal für ein Stück mit Peter Müller vom Backhaus Müller in seine Filiale. Dankeschön dafür, äh, für, für die Einladung. War super. Und dann mh, sind wir draufgebracht worden. Und zwar, ihr hört es ja seit einigen Wochen bei uns im Podcast. Das frische Center Wagner unterstützt uns ja auch. Und äh, der Chef, der Jörg Wagner, der hat gesagt, sein Vater hat in Tüschnitz ähm, etwas initiiert und zwar ist es an einem Wanderweg gelegen und zum eigentlich das war zur Wiedervereinigung. 1990 hatte das Denkmal Deutsche Einheit ja, in, ins Rollen gebracht und das haben wir uns da mal angeschaut. das ist, sieht aus wie ein großer Stein, sind aber ganz viele Steine und zwar aus jedem Bundesland. Ein Stein, die da schön in Form gebracht wurden und mit einem herrlichen Ausblick. Also da kann man wirklich mal Schön spazieren gehen und auch die Natur genießen. Und natürlich auch wird hier den, den Opfern an der Mauer und so weiter gedacht. Also auch wirklich was ganz Besonderes, versteckt ist, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Und
2: dann ging es noch um Kinderrechte in Kübst. Da waren wir natürlich auch mit dabei. Danke für den Empfang, den wir da hatten. Und die Kleinsten haben natürlich darauf aufmerksam gemacht. Und es sollte eigentlich jeder Erwachsene oder jeder, der mit Kindern zu tun hat, sich immer wieder mal vor Augen führen. Kinder haben Rechte. Kinder haben Rechte. Kinder können laut sein, Kinder können frech sein, Kinder sollen frech sein. Kinder wollen Aufmerksamkeit und sollen vor allem Aufmerksamkeit bekommen. Darum ging es. Und ähm, ja, jeder kann sich mal damit befassen, kann man überall nachlesen. In Thüringen ist das Ganze ja sogar ein Feiertag. Der Kindertag war ja auch am Mittwoch so. Also von daher auch ein wichtiges und tolles Thema.
1: Ja, und wir hören da auch nochmal rein, weil das Besondere war da auch, da waren zwei Kindergärten einmal: die St. Jakobi Sträuch in und Spatzen ist Oberlangenstadt. Und wir haben bei den Kids mal nachgefragt, ob die denn jetzt schon so genau wissen, um was es da geht bei dieser Aktion? Das hören wir uns jetzt nochmal an.
5: Den Weltkindertag. Wir haben Lieder gesungen. Luftballons zeigen lassen. Wir haben mit die
8: Kreide gemalt. Für die Kinderrechte.
5: Für alle Kinder.
8: Kinderrechte. Kinder
1: haben Rechte. Ja, also die wussten auf jeden Fall Bescheid. War ein großer Empfang mit vielen Liedern, die sie gesungen haben. Dann wurden Luftballons äh, ja, in, in die Luft gelassen sozusagen. Ja, wir mussten aber dann schon ich wieder weiter, weil wir kamen dann, glaube ich, zu einem der bewegendsten Momenten auf dieser Tour. Der Thomas Apfel musste zum Arzt und eine Spritze bekommen ins Knie. <lacht> Stimmt. Lieber Dr. Gerolf Bergenthal, an dieser Stelle lieben Dank. Mir geht es
2: deutlich besser seit der letzten Spritze, aber wir waren dann bei der Kobergertafel Tafel und ähm, das war... Für uns beide kann man jetzt im Rückblick betrachten ein sehr bewegender und sehr emotionaler Moment, weil wir ähm, da reingeplatzt sind in eine, ein bestehendes Konstrukt, das wirklich ähm, f- viel für die Gesellschaft leistet, für Menschen, die eben zum Beispiel den Coburg-Pass haben. Der Coburg-Pass bedeutet, es sind Menschen, die nicht genug Geld verdienen, um sich davon eben selbst zu ernähren und eben alle Kosten dann eben im Leben zu tragen. Und das und das heißt jetzt nicht, dass diese Menschen unbedingt irgendwie nicht arbeiten wollen oder Sonstiges. Nee, das sind oftmals Menschen, die die arbeiten und es trotzdem nicht reicht. Oder es sind zum Beispiel auch viele Rentnerinnen oder Rentner mit dabei, wo das Geld vorne und hinten überhaupt nicht reicht. Und ähm, mit einer Dame, und das war ein sehr bewegender Moment, vielleicht hören wir da als allererstes mal rein, bevor wir weiter um die Coburger Tafel uns kümmern, habe ich mal gesprochen, eine ältere Dame, die wöchentlich zur Tafel kommt. Die Ausgabe bei der Tafel läuft. Ich bin beim Gemüse mitunter. Bei mir ist die Christine. Christine, wie lange bist du denn schon Kundin hier bei der Tafel? Das sind
9: schon einige Jahre jetzt, ja. Das können fast zehn Jahre sein, Ich war jetzt 79.
2: Und du kommst jede Woche hierher zur Tafel?
9: Fast jede Woche. Bis ich, wenn ich einmal schlapp mache, krank bin, aber ansonsten immer.
2: Bist du zufrieden mit dem Angebot, was es hier gibt? Ja.
9: Ich danke doch in hergo dass es die Dorfe gibt. Weil ohne die Dorf würde ich ganz, ganz alt, ich vielleicht wie 90 ausschauen.
2: Liegt daran an der wahrscheinlich zu geringen Rente auch ein bisschen, ne?
9: Nein, ich habe einen Fehler gemacht gehabt. Ich habe also mit 58er halb bin ich auf der Arbeit zusammengebrochen. Ich war eine Pflege, Krankenschwester. Mit 60 muss, bin ich dann in Rente, weil mir der Amtmann auf der Stadt gesagt hat, das wäre also besser, weil ich wirklich todkrank war. Und ja, ich hatte Österreich also sowieso nicht die Rente. Und dann ich, bin ich in das äh, wie gesagt, Gesetz neu gerutscht, also neues Gesetz mit der Rentenberechnung. Habe dann fast ein Drittel weniger Rente gehabt, weil ich mit 60 gegangen bin. Habe mich aber dann erholt und habe doch nie gedacht, dass ich mal 78, 79 war. Jetzt bin ich halt schon so alt, waren, aber ich muss halt mit einem Drittel weniger Rente leben. Ne?
2: Also eine Kämpferin auf jeden Fall durch und durch, man merkt schon.
9: Das war ich mein ganz Leben lang, ja. Das stimmt. Geldschott, dass das überhaupt möglich ist hier in Coburg. Denn es gibt ja Städte, die das gar nicht haben. Und dass es für uns also möglich ist, auch im Landkreis. wir kennen ja, ich bin ja von Neustadt. Und dass es das überhaupt möglich ist, dass wir was kriegen. Also von dem her. Weil andere Städte nehmen ja nur ihre Einwohner. Und da bin ich recht dankbar drüber. Und ich freue mich, dass für mich ein Ausflug. Sehr schön. Ich drücke sie alle miteinander, die das möglich machen. Ich bete dafür. Das muss man aber auch mal dass, man, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass es auch für die Firmen, äh, was, die denken ja an uns auch. Ne? Und, und es ja nicht, nicht nur kleine Leute, es ist auch durch die ganze Volksschicht, die das, die das brauchen oft. Ich sehe es ja selber. Also, da sind manchmal Menschen dabei, die hätten es nie gedacht, dass es das einmal möglich ist, dass sie einmal der dort stehen ne? Also ich für meinen Teil hätte es nicht möglich. Wenn ich meine normale Rente koppel, hätte ich es nicht gebraucht. Aber so, es sind ja jetzt über zehn Jahre, wo ich jetzt schon sage, so mein, mein Lieber, wenn ich auch die, die Tafel nicht hätte.
2: Ich finde es toll. So viel Dankbarkeit auch von dir und ähm, danke dir für dieses Interview. Es
9: ist ganz, ganz lieb, dass Sie das machen. Ein recht schönes Danke. Dankeschön. Und Gottes Segen. Dankeschön. Danke. Ihnen auch. Danke.
1: Ja, wie das so. Oftmals so ist bei unserer Arbeit, man weiß eigentlich immer nicht so ganz, was auf einen zukommt und ich weiß noch, also ich habe schon gedacht, okay, wir haben gesagt, wir wir helfen da irgendwie mit aus, indem wir da Lebensmittel ausgeben und äh, für alles okay, alles klar, aber dann fährt man da hin und dann sieht man schon, wie viele Menschen da anstanden oder anstehen. Und darauf warten, dass sie da reinkommen und äh, ihre Lebensmittel, also keine Angst, das ist jetzt kein Towabo, das ist alles geordnet und strukturiert, das ist wirklich total top organisiert und gut durchdacht, aber dennoch äh, dürfen da immer nur zwei gleichzeitig dann quasi in den in Anführungszeichen Verkaufsräumen dann drin sein und der Rest erwartet halt und dann dann siehst du schon, okay, hm, das sind Menschen, denen es einfach nicht so gut geht. Und dann haben wir uns erstmal lang so ein bisschen allgemein drüber unterhalten und dann dürfen wir selber ran. Der Herr Apfel in der Obst- und Gemüseabteilung passenderweise und ich war bei der Backwarenstation, das war die erste Station und ähm, da konnte ich sowohl mit denen, die die Sachen ausgeben, sprechen und natürlich auch mit denen, die die Sachen äh, ja, in Empfang genommen haben und habe selber mitgeholfen. Das hören wir uns auch nochmal an. was?
8: mal an. So, was? Beißen, Schauen Sie, da haben wir den Kleinen, okay. bitte schön, gerne.
1: So Iris, jetzt bin ich hier bei der Backwarenausgabe, was gibt es denn hier bei euch
5: alles?
8: Oh, bei uns gibt es viele unterschiedliche Brotsorten, wir haben unterschiedlichen Toast. Sie sehen es ja selbst, weiße Brötchen, Brötchen mit Körner, belegte Sachen mit Salami und Wienerle. Dann haben wir hinten Aufpackware und noch Lauge. Und früh gibt es meistens noch Croissant, also Butterhörnchen, die gibt es aber dann nur so meistens bis zwölf, dann ist das immer ausverkauft.
1: Aber wie wird denn das dann gerecht aufgeteilt, weil die, die jetzt am Nachmittag kommen, ähm, die kriegen ja dann keine Kressourcen mehr.
8: Ja, das ist leider so, aber die kommen ja nächste Woche eher. Wir haben fünf Gruppen, die rotieren. Das heißt, wer heute jetzt, jetzt kommt, ist nächste Woche früh dran und irgendwann kommt er in den Genuss auch mal Kossos zu bekommen, wenn er es überhaupt will.
1: Seit wann machen Sie das hier, Iris?
8: Ich bin jetzt hier seit dreieinhalb Jahren. Ich bin vor vier Jahren in Ruhestand gegangen. Und nach einem halben Jahr Ruhestand habe ich mir überlegt, ich möchte noch irgendwas Sinnvolles machen. Und dann bin ich äh, hier in die Tafel. Ich war Schulleiterin viele Jahre, wollte nichts mehr mit Kindern machen und habe dann gesagt, irgendwas mit Erwachsenen. Und mache das hier mit viel Freude.
1: Wie finden Sie denn das Angebot der Tafel hier, dass Sie hier Ihre Lebensmittel und Sachen bekommen?
6: Tafel, eine große Chefin und alles arbeite, die gute Hilfe für mich und alles Bürgerhilfe, das ist gut, auch freundlich. Seit
1: wann kommen Sie hierher?
6: Hier circa drei Jahre circa.
1: Was Sie mitnehmen, reicht das dann aus oder müssen Sie sich noch weiter versorgen?
6: Entschuldigung, hier nicht Kaufland oder, oder DM, hier helfe. Aber es reicht, es reicht. Meine Familie, äh, es reicht. Danke sehr, dafür.
1: Es macht doch trotzdem was mit einem, wenn man sieht, wie viel Bedürftige dann hier sind.
8: Es macht einen gnädiger. Es ist so, dass man helfen kann und dass man aber auch sieht, erstens, also die Lebensmittel werden nicht weggeworfen, sondern sie haben noch einmal Verwendung. Und auch so die Dankbarkeit der Kunden. Diese Dankbarkeit, also das, das ist einem eigentlich Freude genug. Da ist man richtig glücklich, wenn man heimgeht. Man ist geschafft, aber man sagt sich, auch: Mensch, klasse, du konntest heute helfen. Hallo? Was hätten Sie denn gerne? Bitte, bitte Lauge, ne? Ja. Ein Fußballbrötchen. Das ist ein Fußballbrötchen. <lacht> Gut, okay. Also Iris, ich
1: merke schon, Sie nutzen das aber auch, um vielleicht ein bisschen die Sprache zu fördern dann hier bei den Natürlich ausländischen Kunden. Echt.
8: Und mir ist es auch wichtig, dass ich mit den Kunden äh, ordentlich spreche. Danke, bitte die Artikel richtig verwende und nicht so. Ich denke, wenn man Deutsch lernt, äh, haben wir ja noch diese Form von unserem Sie. Und das ist das A und O, dass man mit den Kunden wirklich ordentlich spricht, weil wenn sie es, kommen gleich zu Ihnen, wenn sie es lernen müssen Deutsch, muss man da ordentliches Vorbild geben und das ist mir sehr wichtig.
1: Man muss auch sagen, es ist dann wirklich ähm, auch ein Ticken anstrengend gewesen, wir haben das fast drei Stunden gemacht und äh, klar, es ist halt dann einfach so, wie so in einem in dem Supermarkt im Endeffekt. und es Aber es kommen ja immer die Kunden ständig auf dich zu und immer zu. Und dann gibt es auch natürlich auch die Sprachbarrieren. Und da muss man gucken, was wollen die Menschen jetzt wirklich haben. Und ähm, alle waren aber super freundlich.
2: So viel Herzlichkeit und so viel Dankbarkeit ähm, habe ich auf noch nie erlebt in einem Raum. Also das war wirklich toll. Also zum einen die Herzlichkeit von den, von all denen, die da mitarbeiten, ehrenamtlich wohlgemerkt und Dankbarkeit bei all denen, die da eben einkaufen gehen und sich im, äh, ja, ein bisschen Lebensmittel da eben äh, zusammenstellen können für ihre Woche, die Wochenrationen. Edda und Jürgen Groß sind die beiden, die da maßgeblich natürlich bei der Coburger Tafel das auch ein bisschen am Laufen halten und wir wollten helfen. Wir haben auch geholfen von Radio 1 aus. Wir haben eine 600-Euro-Barspende übergeben, die die auch herzlich und gut gebrauchen können. Aber natürlich von Edda und von Jürgen Hörmer, wer und wie man überhaupt helfen kann, auch bei der Coburger Tafel. Die Koburger Tafel in der Straße beheimatet. Oftmals fahren Menschen vorbei und sagen, Oh, ich bin da mittwochs vorbeigefahren, Schlangen vor dem Laden. Das ist ja schlimm, was da los ist und was da alles ist. Also hier wird ein Bombenjob gemacht. Wir haben ja ausführlich darüber geredet. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen... Wünscht ihr was aufmachen? Also wenn ihr euch was wünschen könntet. Ich weiß, es geht natürlich hier, ihr seid ihr in einem Gebäude untergebracht, was der Stadt gehört und ähm, da hätte er gerne ein bisschen längeren Laufzeitraum, aber ist da was in Aussicht?
10: Ja, der Wunsch ist natürlich nach einem längeren Mietvertrag. Bisher war der immer halt nur zwei Jahre. Jetzt haben wir vor einer Stunde die Nachricht bekommen, wo wir uns also riesig drüber freuen, dass wir jetzt fünf Jahre eine Verlängerung bekommen. Und das ist für uns natürlich beruhigend. So können wir vielleicht das eine oder andere in Angriff nehmen, wo wir jetzt gesagt haben, na, warten wir besser mal ab.
1: Wenn wir bei dem Wünschethema sind, wir haben schon darüber gesprochen, natürlich kann man hier Lebensmittel dann vorbeibringen, das funktioniert, aber ich glaube, es wird ja auch noch das eine oder andere gewünscht, oder? Wir brauchen natürlich für den Betrieb, für den Unterhalt der Tafeln auch eine Menge Geld. Wir haben ein
3: großes Kühlfahrzeug, das kostet viel Geld. Wir haben Müllentsorgung, wir haben Energiekosten, wir haben Verwaltungskosten. Deswegen wünschen wir uns natürlich auch den ein oder anderen Sponsor, der mal sagt, okay, hier ist ein Obelus,
2: den spende ich der Tafel. Und natürlich gewünscht ist auch ähm, persönliche Schaffenskraft. Auch da will ich noch mal drauf eingehen. Also ihr könnt jederzeit noch wirklich helfende Hände gebrauchen.
10: Ja, wir brauchen also äh, Frauen wie Männer, egal wer, wer helfen möchte. Äh, Frauen natürlich überwiegend in der Sortierung oder in der Ausgabe. Männer vielleicht ein bisschen mit schwereren Arbeiten für den Fahrdienst oder den Innendienst, äh, der die schweren Kisten, das muss man auch dazu sagen, es ist keine leichte Arbeit, weil es eben halt doch oftmals schwere Kisten sind äh, und da brauchen wir eben halt Männerhände.
1: Ich komme nochmal auf das Thema Geldspenden zurück. Es, ähm, wenn jetzt jemand vielleicht zögert, weil er sagt, oh, ich weiß ja gar nicht, was mit meinem Geld passiert, der kann aber jederzeit auch gerne hier mal vorbeischauen und sich das anschauen, weil wir sind ja wirklich jetzt auch hier sehr beeindruckt. Das ist möglich bestimmt, oder? Unbedingt.
10: Unbedingt. Wir haben viele Sponsoren, die gekommen sind und wo wir dann gleich gesagt haben, bitte. Wir möchten ihnen gerne zeigen, wo das Geld hingeht, damit sie sehen, wo wir arbeiten, wie wir arbeiten, mit was wir arbeiten und damit wirklich jeder ein sicheres Gefühl hat und weiß, da gebe ich mein Geld hin und da ist es gut aufgehoben.
3: Und viele, die gekommen sind, haben gesagt, so haben wir uns das nicht vorgestellt, wie vielleicht auch Radio 1. Also so haben wir es uns nicht vorgestellt.
2: Willkommen im Club, genau so ist ja. es. So geht Thorsten und so geht es auch mir. Also was wir heute hier erlebt
1: haben, das prägt sich ein. Und ähm, das war wirklich ein besonderer Tag. Deswegen wirklich die Empfehlung, sich das Ganze einfach mal anschauen, ohne irgendwelche Klischee-Denken, ohne Vorurteile. Und dann, wenn man dann sieht, wie glücklich, wie wir es ja schon erwähnt haben heute, beide Seiten sind, also die Kunden und auch die Mitarbeiter hier, dann weiß man, man hat am Ende wirklich was richtig Gutes und Sinnvolles getan. Also man wird auf jeden Fall danach, wir haben danach einen Moment oder eine Zeit gebraucht. Wir saßen, als der Termin dann rum war im Wohnmobil und mussten echt mal durchschnaufen und dann denkt man sich auch, ach Gott, über was man sich manchmal so im Leben aufricht und dann siehst du hier dieses dieses Leid und teilweise auch irgendwelche Schicksale, natürlich auch viele Geflohene waren da mit dabei und dann denkt man sich, also eigentlich hat man schon wirklich super gut und da kommen Menschen, die, keine Ahnung, eine riesige Familie haben und kriegen, 30 Semmeln für eine Woche, weil halt dann es halt gerecht zugehen soll und jeder irgendwie was abbekommen soll. Das ist dann schon wirklich, ja, es ist es ist dann schon wirklich so ein, so ein Ding, das sich dass im Kopf einbrennt und man denkt, es ist Wahnsinn, wie gut es eigentlich geht. Man muss eigentlich viel dankbarer sein. Und wenn man sieht, wie die Menschen in ihrer Situation dann aber dankbar sind darüber, was da passiert, muss man sagen, sowas muss eigentlich dauerhaft unterstützt werden. Und die leben ja nur von Spenden bei der Tafel.
2: Ihr wisst ja, normalerweise geht es bei uns lustig und launig zu im Podcast, aber ähm, in solchen Momenten, wie jetzt gerade auch diesem muss man manchmal eben mal sagen und darauf hinweisen, wie Thorsten das gerade alles gesagt hat und da schreibe ich wirklich alles eins zu eins. Ähm, dieser Moment da bei der Kubakatafel hat uns beide extrem geerdet und ähm, man weiß dann wirklich wieder und ist ein bisschen bodenständiger, äh, was man eigentlich... Alles hat und wie gut es einem geht und das sollten wir tun. Und wenn es einem schon gut geht, dann sollte man auch anderen Menschen, denen es eben nicht so gut geht und die gibt es leider viel zu viele bei uns in der Gesellschaft, auch ab und zu mal ein bisschen helfen. Also klingt zwar jetzt ein bisschen wie das Wort zum Sonntag, aber es ist wirklich ernst gemeint und es hat uns in dieser Woche bewegt und wir werden die Coburger Tafel mit Sicherheit nicht mehr aus den Augen lassen.
1: Und was ich da auch noch empfehlen kann, also was mir jetzt auch nicht so bewusst war. Man kann sich das auch einfach so anschauen. Man kann da natürlich mal anrufen und sagen, kann ich mir das mal anschauen, wie das abläuft? Kann ich da bei der Ausgabe mal zuschauen? Das ist alles möglich und ich finde, das sollte man wirklich mal getan haben, weil ähm, diese Schicht unserer Gesellschaft, die haben ja wir meistens gar nicht im Blick. Man weiß davon, ja, aber man man schaut halt drüber hinweg und hier siehst du es dann einfach, was, was auch noch was es einfach auch noch gibt, was einfach da ist. einfach Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Woche für Woche,
2: und auch das ist noch eine schockierende Zahl zum Abschluss, vielleicht jetzt in dieser kleinen Runde. Woche für Woche profitieren 1200 Menschen in Coburg, Stadt und Land von der Coburger Tafel. 1200 Menschen, natürlich auch Familien mit inbegriffen, 1200 Menschen, die mit ihrem Geld, was sie normal zur Verfügung haben, nicht über die Runden kommen. Und ähm, finde ich eine
1: Erschreckende und schockierende Zeit. Und, und äh, das Ding ist auch noch das, es gibt auch noch eine Warteliste, auf der noch mehrere hundert Menschen stehen, die eben hier gar nicht drankommen, weil es einfach dann zu wenig gibt. Das heißt zu wenig Personal, zu wenig Lebensmittel, das vergeben werden kann. Das ist ja dann trotzdem alles äh, strukturiert und ähm, da sind Menschen, die keinen Zugang zur Tafel haben. Auch das gibt es.
2: Der Mittwoch. Es ging weiter für uns zu unserer Nachtstation und es war der krasse Kontrast natürlich wieder mal, wie so oft ist im Leben äh, zwischen Freud und Leid liegen einfach nur ein paar wenige Momente auseinander. Und es war ein sehr freudiger und sehr lustiger und launiger Termin, wo wir dann waren. Wir haben eine Nacht verbracht und zwar im Ausstellungsraum von maintal Betten in Reundorf bei Lichtenfels. Also wir haben tatsächlich in diesem Ausstellungsraum geschlafen und haben auch eine tolle Bettenberatung bekommen, wie man richtig liegt oder nicht richtig liegt. Und ähm, vor allem Thorsten wurde da auch ein bisschen härter angefasst und das wurde alles überprüft. Aber wie das geklungen hat mit, dieser, äh, mit diesem Bettentest und Matratzentest, da hören wir auch gerne nochmal an.
1: So, dann legen wir schon mal hin auf die Vitalmatratze Herdegrad 2.
7: Oh, also jetzt schauen wir uns mal an, wie die Wirbelsäule ausschaut. Schön entspannt drauflegen. Ich schaue mir das an. Wirbelsäule, ja, oben. Unten die Wirbelsäule, ja, wir sehen den Abstand. Unten in der Taille, oben an der Schulter, hinten sehen wir, es ist ganz krumm her. Ja, wir müssen schauen, dass wir das Becken weiter da rauskriegen, dass die Wirbelsäule Schön waagrecht zur Matratze liegen. Durch.
1: Also nicht die richtige Matratze für mich.
7: Nein, die Matratze ist zu weich. Das passt nicht.
1: So, gerade drei. Oh, schauen wir mal. Erst lese ich falsch rum. Huh?
7: Ja. Ach, mei. Ach oh, Gott. Jetzt schauen wir, dass das. wir den Grübachhund an Grauten machen. Also oh. ganz locker, gell? Mhm. ich die Schultern in die Mitte und den Arm vor, ja? Also, wir haben das passt immer noch nicht. Gibt's doch nicht? Nein.
1: Du wirst du, die richtige Matratzen für mich Nein, finden.
7: Nein, ist der, ist der Körper ist einfach zu schwer.
1: <lacht> so direkt. So direkt auch noch.
7: Also, jetzt haben wir es in 100%. Meinst
1: du? Du hätte gerade vier. So, dann gucken wir mal, was es da ausschaut. Oh, ja, das fühlt sich aber schon gut an.
7: Ei. Da nehmen wir vom Kissen weg. Jetzt haben wir es da hinten. Jawohl, jetzt sehen wir's, gell? Jetzt haben wir es, gell? Was sieht Linie, man? Ja, da hinten, schön gerade. Hinten in der Daige, da hinten ist keine Luft liegt alles schön auf, haben wir gute Stütze dahinter. Charles, wie schaut's aus? Wie viel man sich holen?
1: Naja, packst du mir gleich ein, würde ich sagen,
7: oder? Alles klar. Ich rufe im Lager an.
1: <lacht> Super. Ja, danke an die Beratung hier von Thomas Goldhammer, wie wir dann auch festgestellt haben, dass wir uns eigentlich irgendwie von früher auch irgendwie kennen. Also die Welt ist dann auch klein und es war ein sehr, sehr schöner, lustige lustiger Abend, Und das Besondere dran war. Es ist, nee, heute schlaft er nicht im Wohnmobil, heute schlaft er bei uns in so einem Bett in der Ausstellung und ähm, da müssen wir jetzt auch mal vielen Dank sagen an die Alina und an die Magda, die aktuell dabei sind und unser Social-Media-Team sind. Das heißt, die machen Filme, die machen die ganzen Reels und Stories und und keine Ahnung, von denen wir halt äh, nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, auf der Radio 1 Coburg-Instagram-Seite und auf der Facebook-Seite. Und ähm, die kamen dann auf die tolle Idee. Sie fotografieren jetzt vier Betten aus der Ausstellung und alle Follower dürfen entscheiden, in welchem Bett wir jeweils schlafen. Und was kam natürlich am Schluss raus? Wir beide gemeinsam in einem grünen Bett die Nacht
2: und, ähm, haben wir auch gemacht. Ich will aber was zum nächsten Morgen sagen. Jetzt weiß ich, wie sich vielleicht, ja, wie man, ähm, unsanft aus dem Schlaf geholt wird. Also liebevoll gemeint, aber es war ziemlich, ja, das war ein stressiger Moment. Also es ging irgendwann am Morgen so leicht dezent Musik im Hintergrund an, Radio 1. Wunderbar, schöne Musik. Dann auf früh einmal, um halb sechs, sorry, dann wurde der Brunnen eingeschaltet. Früh um halb sechs, so ein leichtes Plätschern. im habe ich meine, hat gesagt, das ist schön, da kann man langsam an. Und dann auf einmal, boom, alle Strahler, das ganze Licht im Ausstellungsraum war an. Und dementsprechend war die Nacht beendet,
1: früh um halb sechs. Aber äh, auch hier nochmal vielen Dank, wir wurden hier äh, vollkommen äh, rundum versorgt, wir hatten super Abendessen dann auch mit den äh, Geschäftsführern und der Katrin vom Marketing und äh, noch ein paar Mitarbeitern und dann auch ein super Frühstück noch, also es war wirklich toll. Ähm, wir wurden immer gefragt, ne? Und wie schläft es denn so ähm, äh, dahin in dieser Bettenausstellung? Und ganz ehrlich, wir waren so platt äh, schon von den ersten drei Tagen. Wir haben dann auch gesagt, wir hätten auch auf der Straße oder auf dem Nagelbrett schlafen können. Wir hätten wahrscheinlich genauso gut geschlafen von dem her. Aber nichtsdestotrotz, wir beide werden Kunden von Meintalbetten, weil
2: wir echt überzeugt sind. Zum einen von der Beratung und ähm, auch preislich. Also das ist tippitoppi, wenn er mal ein Bett braucht oder auch die passende Beratung, schaut er gerne mal vorbei.
1: In Reuendorf bei Lichtenfels. Ja, und dann haben wir uns dann am nächsten Früh dann schon wieder aufgemacht und das ist dann auch wieder der nächste bewegende Moment dann auch gewesen. Falls ihr euch erinnert, im letzten Jahr, da waren wir, ich weiß gar nicht genau aus grund ich glaube wir sind einfach mal nach Oberwallenstadt äh, da zum Badesee fahren, weil da ist ja auch äh, ein Campingplatz, da haben wir gedacht, den gucken wir uns mal dann spontan an. Und das haben dann Hörer mitbekommen. Und da gab es den Jürgen. Der stand dann da und er hat einen Van umgestaltet, umgebaut, äh, im kompletten Jack Dennis-Design. Also wirklich mit Jack Dennis-Flaschen auf dem Schalt, als Schaltknauf und äh, keine Ahnung. Also alles mögliche mit Jack Dennis, natürlich auch außen äh, designed und irgendwas. Und vor ein paar Wochen hat uns seine Frau angeschrieben, dass der Jürgen leider verstorben ist. Und Sie kann jetzt mit dem Auto nichts anfangen, da sie auch kein Auto fahren kann und ja, ob wir eine Möglichkeit hätten, da irgendwas zu tun und das würden wir jetzt gerne hier auch nochmal aufrufen, Ähm, einfach reinschauen auf unsere Radio 1 Coburg ähm, Instagram-Seite, da seht ihr dieses Fahrzeug und wer das kaufen möchte, der Preisvorschlag, der lag so bei, oder Verhandlungsbasis bei 8000 Euro gerne mit uns in Verbindung setzen will. Es ist halt ein absolutes Liebhaberstück. Man kann sich's anschauen, ähm, bevor man jetzt sagt, man, man kauft das. Aber wer da irgendwie Lust und Interesse hat, und es ist auch alles mit Jack Dennis sogar geklärt, dass man das äh, da drauf haben darf, diesen Schriftzug und so weiter. Also ja, auch eine äh, schicksalshafte Geschichte, die uns hier eraltert. Und wir hoffen natürlich, dass wir das jetzt irgendwie in die Wege leiten können, dass das Auto nicht irgendwie noch am Ende verschrottet werden muss, weil da wurde wirklich viel Liebe und Zeit rein investiert.
2: Wir raffen ein bisschen, weil es wird ja wieder sehr lang gerade unser Podcast in der Rückblick, aber ihr merkt, wir haben viel erlebt. Wir waren bei Fortuna Backmaschinen in Bad Staffelstein, eine Firma, die weltweit von Peru über den Oman bis nach Australien Backmaschinen ausliefert. Sehr
1: spannender Termin, war sehr interessant, tolle Einblicke und dann... Man Ach, eins möchte ich aber da trotzdem rausnehmen, aus diesem Termin. Also mit diesen Backmaschinen, man denkt sich immer, ah, das sind die Dinger, da kommt das Zeug dann frisch gebacken raus. Nein, das ist tatsächlich nur die Unterstützung für äh, den Bäcker. Das sind Maschinen, du wirfst im Endeffekt den Teig rein und am Ende kommt dann das rohe Produkt raus, so wie du es möchtest. Also sei es Semmeln in jeglichen Formen, sei es irgendwelche Zöpfe oder Brezeln oder wie auch immer, da ist dann alles denkbar und dann erst kommt es in den Ofen. Also das ist wirklich nur so dieser Vorgang, äh, Teig kneten, alles in die Form bringen und so weiter und das kannst du natürlich je nach Maschine in Massen machen. Aber, und genau deswegen ist es, weil, weil das so vielfältig so viele Semmeln, da hat sich der Thomas nämlich selber irgendwo reingeritten äh, in das Thema. <lacht> du hast nämlich ähm, den... Daniel Sievert, der uns da durchgeführt hat, mal zum Thema Brötchen befragt
2: und Semmeln. Aber wir, wir hören es uns einfach mal an. Wir sind bei Fortuna Packmaschinen in der Bad Staffelstein. Ich würde gerne mal eine kleine Brötchenkunde mal durchführen.
3: Also mal so, dass wir mal drüber reden. Was ist denn das klassische Brötchen? Das klassische Brötchen ist in unserer Region, in, äh, im Süden von Deutschland, das Kaiserbrötchen kennt wahrscheinlich jeder. Der Norden wird jetzt aufschreien und sagen, nee, nee, was ist ein Kaiserbrötchen? Wir äh, haben doch Schnittbrötchen. Also das teilt sich selbst in Deutschland, aber das klassische Brötchen ist das kleine 60 bis 100 Gramm schwere Teiggebäck, was ich beim Frühstück esse. Kommen wir zur Semmel. Wie, auch da ist ja unterschiedliche Ausdrucksweise in ganz Deutschland. Das ist richtig. Semmel oder Weckler in Franken, Brötchen, alle meinen dasselbe, auch wenn es da vielleicht Diskussionsbedarf gibt, aber alle sind Brötchen und alle können auch von der Fortuna kommen. Eine Semmel, wenn ich teile, habe ich ein Brötchen oder ist das Quatsch? Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es, Sie sind aus Coburg und da geht man eh komisch mit Brötchen um. Ich würde ich würd behaupten, eine Semmel und ein Brötchen ist das Gleiche. Ich muss da natürlich
2: drauf eingehen, in Coburg geht man ein bisschen anders mit der Semmel um, weil wir, wir sind jetzt bei dem klassischen Thema natürlich wieder bei der Bratwurst zum Beispiel. Man schneidet die Semmel in Coburg von oben auf, der Rest im Radio 1 an den Lichtenwürsten Kroner macht es falsch und die schneiden die an der Seite auf.
3: Ja, ich frage da immer gern die Coburger, was ist beim Steakbrötchen? Steht es dann senkrecht im Brötchen drin oder wie wird es gemacht?
2: Das ist man ja anders. Das ist ja beim Coburger ist die Bratwurst, die Semmel, wenn sie von oben aufgeschnitten ist, immer so als Zange zu verstehen. Weil viele, ja, ich will das trotzdem ausführen, weil viele natürlich auch und der richtige Coburger ist nur die Bratwurst im Brötchen, in der Zange und das Brötchen wird oftmals gar nicht gegessen.
3: Ach so, ja schade um das Brötchen. Ich finde, Brötchen ist das der wichtigste Teil der Bratwurst. Und wenn man das einfach weglässt, ist man selber schuld. Und Thomas, ich bin du bist hier in der Unterzahl. Du bist einfach hier in der ja, Unterzahl, ja, ja. was das mit dem Semmel aufschneiden angeht. Aber
2: keine Angst, liebe Koburg, ich halte natürlich weiterhin die Tradition hoch. Das bleibt doch dabei. Aber ähm, weltweit ist schon sehr unterschiedlich, auch was Backwaren angeht. Also es gibt zum Beispiel ja viele, die stehen absolut auf ähm, Weißmehl. Es gibt andere, wir Deutschen, traditionell so ein bisschen auch Brot und was da immer mit dabei ist. Das ist schon
3: sehr unterschiedlich weltweit. Das ist unterschiedlich, äh, wobei Weizenmehl auch einen großen Anteil auch international tatsächlich hat. Die klassischen Vollkornprodukte, muss ich ehrlich sagen, sind tatsächlich eher in Deutschland auch verbreitet. Also international steht man eher auf weiße Backwaren.
1: Ach, die Geschichte, die lässt uns auch äh, natürlich nie los, aber ist auch immer ein schönes Hin und Her. Und da hat ja auch jeder seine Meinung dazu. Dann, ähm, jetzt hat der Apfelschuss als Spritze gekriegt, dann war ich einfach nochmal beim Zahnarzt. Sicher, der meine Zahn-OP hat mal im letzten äh, Podcast davon, da hat man es auch noch gehört, dass ich meine zahn hatte, die Fäden rausbekommen, war auch, ja, alles passiert in dieses wahre Leben, einfach diese Tour und dann gab es was ganz Besonderes. Und du meldest dich? Ja, wir machen nochmal ganz kurz Werbung,
2: ah! weil natürlich auch nach so einer zahn braucht man was Gesundes zu essen. Ah! Und was das ist, wir hören es uns mal an. Werbung. Wir sind wieder bei Edeka Wagner und wir kümmern uns jetzt ab sofort um Healthy Food. So heißt das dann. Also gesundes Essen, lieber Thorsten. Was wir vor uns auf dem Tisch liegen haben, schaut ein bisschen aus wie das, was ich gestern beim Rasenmähen danach bei mir auf dem Rasen
1: hatte. Ja, das könnte sein. Es ist auf jeden Fall was Grünes. Wir haben dankenswerterweise eine Scheibe... ja. Weißbrot dazu bekommen und da ist irgendein Aufstrich drauf. Ich kann es jetzt selber nicht sagen, was das dann alles in der Kombination ist, aber wir lassen uns natürlich überraschen. Es muss ja was Gesundes sein. Dieter,
6: Healthy Food, mit was fangen wir denn da an? Was haben wir denn vor uns? Gras wird legalisiert und deswegen gibt es heute Brunnenkresse. Gilt als das gesündeste Lebensmittel der Welt. Also 100 Gramm gegen den kompletten Bedarf an Nährstoffen, Vitaminen vom ganzen Tag. Richtiges Superfood. Superfood.
1: Probieren wir es mal. Hast du schon probiert? Nein. Hast du mal gerochen? Ja. Und? Wie riecht's? Ich habe ein bisschen Schnupfen, deswegen kann ich es gar nicht so... Deswegen hört mal, Ich rieche nicht so viel. Probier das jetzt mal ein schon. Oh. Ja. Das hat so was Zwiebeliges, so eine Art äh, Petersilie in Richtung, sage ich mal, geht es natürlich. Kresse kennt man ja eigentlich dann wahrscheinlich, ja, aber also... Zwiebelig ist das
6: einigermaßen gut vertretbar, Dieter. Ja, auch ein bisschen kressemäßiges, ist schon kräftig im Geschmack, hat auch etwas Grasiges natürlich. Aber wirklich viel äh, Vitamine drin, also blutreinigend, gegen Atemserkrankungen, Stoffwechsel fördernd. Man kann es als Smoothie einsetzen, Salade, als Topping, wie wir es jetzt haben praktisch. Ich habe auch extra neutralen Quark genommen, dass man die, den Geschmack auch richtig erkennt.
7: Mhm.
6: Und ich, Also ich liebe es im Salat. Warum heißt es Brunnenkresse? Weil es am Wasser oder leicht im Wasser wächst und dadurch nennt sich das Brunnengrässe. Yes. Und hat es geschmeckt? schmeckt noch. Also, ich finde es weit gut. Also wirklich lecker. Wir merken, wie man Stoffwechsel anspringt. Was gibt es noch zu wissen über die Brunnenkresse? Bei hohen Cholesterinwerten ist es ideal zum Senken oder Vorbeugen für Erkältungen. Also, ist es ein richtiges Allround-Ding. Werbung.
1: Ende.
2: Ja, dann ging es in die notaufnahme Med klinik in Coburg. Das größte Haus hier bei uns natürlich im Radio Einsland. Wir beide haben nicht gewusst, was uns da wartet. Wir haben gedacht, okay, da kriegen wir ab und zu mal jemand gestellt, mit dem wir interview können, äh, interviewen können. Aber wir waren mittendrin statt nur dabei. Also wir waren tatsächlich mittendrin in der Notaufnahme und haben auch da wieder viele Menschen getroffen, die voller Inbrunst und voller Leidenschaft eben diesen Job ausüben. Ich glaube, vielen geht es da echt gar nicht ums Geld. Die wollen es einfach tun, weil dieser Job ihnen was gibt. Der Kontakt mit Menschen und äh, wir haben da ganz tolle Menschen kennengelernt, zum Beispiel die Rosi.
1: Da haben wir jetzt die Rosi getroffen, eine, wir haben es gehört, eine Institution quasi schon seit 25 Jahren dabei, hier beim Pflegepersonal. Also es ist hier irgendwas, da irgendwas und wir sagen, ganz schön was los, aber du sagst?
0: Es ist eigentlich recht entspannt gerade. Also recht entspannt ist jetzt zum Beispiel, dass zum Glück nicht so viele Patienten im Wartezimmer warten müssen. Ne? Es sind natürlich ein paar da, aber die sind schon anbehandelt mit Blutabnahme. Und die warten jetzt halt einfach, dass die Laborwerte fertig sind. Und dann wissen wir schon ungefähr, in welche Abteilung das geht oder welchem Arzt wir sie zuordnen dürfen. Ne?
2: Das ist alles zu koordinieren. Ähm, das ist schon tough. Man ne? ist da ständig schon am Anschlag bei dem Job, oder?
0: Ja, es ist schon viel, viel gefordert. Das ist klar, ne? weil man muss halt über. Augen und Ohren haben und dann halt auch eben individuell mal schnell reagieren. Auch wenn man beim einen Patienten versorgt kann, natürlich im nächsten Moment jemand schreien, dass was Akutes passiert, dass man dann plötzlich dahin muss und dann alles fallen lässt. Es ist ein aufregender Job.
2: Verrätst du mir dein Geheimnis, wie du dann immer dabei ruhig bleibst?
0: Ich weiß es nicht. Es es geht. Es klappt sehr gut. Ich muss sagen, wir sind ein ganz, ganz tolles Team und das macht viel aus. Also das beste Team für mich jetzt überhaupt.
1: Ist jetzt eigentlich Besser, wenn nichts los ist oder besser, wenn viel los ist?
0: Wenn weniger, dann ist es natürlich so, dass wir mehr Zeit haben, um die Patienten, die da sind, ein bisschen länger zu versorgen, dass man ausführlicher halt auch sich mal mit ihnen unterhalten kann. Weil das ist natürlich immer schwierig, wenn ich weiß, dass schon wieder ein paar Patienten darauf warten, dass sie überhaupt gesehen werden oder dass sie anbehandelt werden. Wenn man das dann im Nacken sitzen hat, dann ist man dann natürlich immer schon ein bisschen, ein bisschen auf dem Sprung zum nächsten.
2: Ihr seht hier bestimmt in der Notaufnahme auch mal ganz schreckliches. Wie geht man damit um, wenn man tagtäglich eben wirklich so schlimme Sachen sieht?
0: Zum einen, denke ich, hat jeder äh, individuell die eigene Art, damit umzugehen. Untereinander reden wir. Und es ist auch tatsächlich so, dass zum Glück eben auch privat das Team sehr miteinander äh, verbunden ist. Und dann hilft man sich schon gegenseitig.
2: Sag doch mal deine Motivation, warum du diesen Job gerne machst, jeden Tag wieder.
0: Ich mache es wirklich gerne. Also ohne Wenn und Aber. Es ist manchmal sehr, sehr hart, weil die Rahmenbedingungen sind sehr, sehr gestiegen, dass es Schwieriger wird, muss man sagen, ne. Aber. Es ist wirklich der Bereich, der wirklich sehr viel trotz allem Spaß macht, auch wenn halt schlimme Schicksale zum Teil dahinter stehen. Ich komme gern zu meinen Kollegen da rein und arbeite gern mit denen und versorge gern mit denen Patienten.
1: Ja, grandios, seit 25 Jahren dabei, also macht das wirklich mit Leidenschaft. Und die war auch, also die waren da alle total offen. Und klar, wir wussten es wirklich nicht, aber wir standen einfach da mitten in dieser Notaufnahme und da hätte alles Mögliche passieren können. Also keine Ahnung vom irgendeinem schlimmen Unfall, der da reinkommt, das war... Zum Glück sage ich jetzt mal eine ruhigere Nacht, die hatten zwar auch gut zu tun, aber es war da alles drin ruhig, alles entspannt und ähm, alle waren zu uns freundlich, weil wir wollten natürlich auch nicht irgendwie im Weg rumstehen, wo, wo ich auch die Angst dann dafür hatte, dass das passiert, aber nein, es hat alles war alles äh, wunderbar.
2: Videos und Bilder könnt ihr euch da übrigens auch gerne mal angucken auf unseren Social-Media-Kanälen bei Radio 1, also Instagram oder Facebook. Wir haben auch Dr. Breitfeld kennengelernt. Er war der diensthabende Arzt an diesem Abend in der Notaufnahme. Und der hat uns schon, finde ich, also für mich wieder was Schockierendes erzählt, wie es manchmal den Ärzten in der Notaufnahme geht. Aber wir haben ihn als allererstes mal gefragt und wollten mal von ihm wissen, Mensch, Warum macht man das? Also, Notaufnahme, man hat viel mit ähm, mit Elend und auch viel mit schlimmen Geschichten zu tun. Und das wollte man mal von ihm wissen. Was ist seine ja seine seine Antriebskraft und äh, seine, seine ja, warum macht er diesen Job so gern? Jetzt sind Sie ja Notfallmediziner hier an der, ich nenne es jetzt mal an der Front. Also da kommen wirklich auch ähm, ganz harte Fälle rein und ganz viele Fälle rein. Was wäre Ihre Motivation, genau diesen Job so gern zu machen? Also, warum machen Sie es so gern?
5: Äh, Es klingt jetzt voll nach dem Helfer-Syndrom, aber genau das ist der Punkt. Man kann richtig was tun. Hier kann man man was tun. Wenn man das Gefühl hat, man will was verändern mit dem Leben oder man will irgendetwas tun im Leben, dann hier. Weil hier hat man sofort ganz schnell die Möglichkeit zu helfen, was zu machen, Leuten Schmerzen zu nehmen, äh, sie der richtigen Untersuchung zuzuführen, Herzinfarkte. Also das ist hier. Und die Motivation ist, es ist nie langweilig, nie. Es gibt nicht eine Minute langweilig. In der Notaufnahme. Und das ist schon was, was, was mir beruflich Spaß macht.
2: Herr Dr. Breitfeld, jetzt hat man es ja schon drüber, Notaufnahme, dass manchmal ein bisschen Ärger mit dabei ist bei Patienten, wenn sie ein bisschen länger warten sollen. Gipfelt
5: es manchmal auch so in irgendwelchen Gewaltangriffen oder wird es da auch mal handgreiflich? Ja, auf jeden Fall gibt es da Eskalationen, das ist richtig, ja. Also es gibt immer wieder Patienten mal, wo leider dann auch natürlich irgendwelche, ich nenne es mal freundlich nutritive Noxen, also sprich irgendwelche Drogen im, im, äh, im Spiel sind, wo die Leute sich dann auch nicht mehr im Griff haben. Es eskaliert. Also es, es, ich bin selbst schon bedroht worden, man ist schon auf mich los gegangen. Sogar schon so, dass wir uns dann in einem Zimmer verbarrikadieren mussten und die Polizei anrufen. Und die Kollegen sind dann auch so freundlich, kommen auch sofort ohne Diskussion. Aber das also es eskaliert, ich würde nicht sagen ständig, aber doch regelmäßig, dass wir hier Ärger haben, dass die Polizei uns helfen muss. Ist es schlimmer geworden im Laufe der Zeit? Ja, es ist leider schlimmer geworden. Es ist mehr geworden. Die Leute sind aggressiver. Das ist so, ich kann das jetzt nicht anhand einer Studie belegen, aber gefühlt sind die Leute tatsächlich aggressiver geworden. Und was macht es mit der Motivation des Teams dann, wenn sowas passiert? Weil es demotiviert doch dann eigentlich. Man will ja helfen. Das ist tatsächlich das Schwierigste daran. Ich meine, wir hatten ja vorhin gesprochen über schwere Notfälle, auch jugendliche Motorradfahrer, das das kriegt man alles dann irgendwann mal hin, damit klarzukommen. Aber wenn man angegriffen wird, das ist was, was dann ganz schwierig ist, weil man, man geht ja auch dann irgendwann mal, kommt man in so ein Fahrwasser, wo man mit den Patienten anders umgeht. Gar nicht mehr, ich gehe jetzt freundlich auf den zu und sage, Mensch, was kann ich für sie tun, sondern was hat schon, äh, was was führt sie zu uns? Also man, man geht schon auf eine Distanz, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Ne? Also das verändert schon den Umgang mit den Patienten, leider Gottes muss ich sagen, das beobachte ich. Und es ja, ich will mich mal vorsichtig ausdrücken. Das Problem ist, dass man natürlich auch immer wieder mit sich kämpfen muss, dass man die Vorurteile gegenüber gewissen Krankheitsbildern oder gewissen Suchtbildern, dass sie nicht überhand nehmen. Dass man selber immer wieder zu sich sagt, nein, das ist alles gut, ist eine Krankheit, müssen wir jetzt handeln, dealen wir. Also, aber es macht mit dem Team schon was. Also es war auch wirklich,
1: wirklich beeindruckend. Wir waren da bis, sagen wir mal, also von, von 18 Uhr bis 22, 23 Uhr waren wir dann da äh, am Start und durften das wirklich hautnah miterleben und äh, haben gesehen, was die für eine tolle Arbeit leisten. Aber man sieht natürlich auch den Warteraum vorher, da sitzen die Leute und manchmal sitzen die halt dann einfach und da gibt es halt auch große Beschwerden.
2: Ja, viele, die so drei, vier Stunden da sitzen, aber zunächst nochmal eins zu dem, was wir gerade gehört haben von Dr. Breitfeld, Gewalt gegen Rettungskräfte. Ey, Ganz ehrlich, Leute, also da macht mal einer das Licht am Fahrrad an bei den Leuten. Also das kann doch gar nicht sein. Die wollen euch helfen und wir wissen, dass die helfen wollen. Warum es manchmal ein bisschen länger dauern kann, das hat Gründe. Und diese Gründe die haben uns natürlich auch mal erklären lassen. Wir wurden auch schon oft damit konfrontiert bei Radio 1, dass es hieß, äh, unsägliche Wartezeiten in der Notaufnahme. Und äh, da ging ja gar nichts voran. Ich kam da und war viel eher als jemand anders dran und bin viel später dran gekommen. Vielleicht, wenn Sie es nochmal, Herr Dr. Breitfeld, erklären, wie das System
5: funktioniert. Also das System funktioniert grundsätzlich nach Triage. Worauf wir achten, also die Patienten werden eigentlich alle versucht, möglichst schnell gleich gesehen zu werden. Und dann macht man sich ein Bild davon, wie wichtig, wie dringend, ist das Und es gibt natürlich die Patienten, die kommen hierher, die haben dann was am Bein, Fuß, irgendwas, Hand, wo man dann sagt, das ist jetzt nichts Lebensbedrohliches. Wenn einmal jemand daherkommt, wo man das Gefühl hat, Mensch, es könnte ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt sein, der wird natürlich ganz anders triagiert, als jemand, der mit mit Schmerzen an der Hand kommt. Und allein schon so kommen Wartezeiten zustande. Und das ist auch nichts, was wir uns ausdenken, sondern das das ist eigentlich sogar so bundesweit ein bisschen ein Konzept, wo auch Zeiten vorgegeben sind, wie zum Beispiel Verdacht auf Herzinfarkt darf nur zehn Minuten warten. Ein milder Bauchweh darf zwei Stunden warten. Also da gibt es ganz klare Notaufnahmekonzepte dafür. Ne? Und so entsteht das dann, dass Patienten auch manchmal einfach warten müssen. Unser zweites großes Problem ist, das haben Sie jetzt ja schon gesehen, wir haben zwei Zugangswege. Der eine Weg ist über, die, über das Wartezimmer und der andere Weg ist hier über, das, über die, die Notfalleinfahrt. Das heißt, es kann jetzt gut passieren, dass wir eigentlich, eigentlich jetzt gerade loslaufen wollten und einen Patienten holen um den hier anzuschauen, da kommt der Nächste über die Notaufnahme, also über den Notfalleinfahrt, und der hat natürlich Vorrang. Und das ist das Problem. Und so entsteht es manchmal, dass wir eigentlich jedes Mal, wenn wir einen aus dem Wartezimmer holen wollen, ein Rettungswagen oder ein Notarzt hier steht, der uns den nächsten Patienten bringt und daher den, die Patienten, die in der Warteschleife sind, die nicht so notwendig sind. Dass die dann warten müssen. Jeder denkt aber natürlich, wenn ihm irgendwas
1: wehtut, er ist dann trotzdem der wichtigste und er, äh, er möchte jetzt gleich dran kommen. Ja. Wie gehen Sie denn mit Kritik um? Werde hier überhaupt geäußert? Weil in den sozialen Medien kriegt man es mit. Auch wir werden manchmal hier
5: angeschrieben. Kriegt man es hier auch direkt von den Patienten mit? Ja, wir kriegen das direkt mit. Das ist natürlich. Also auch wir werden darauf angesprochen. Sag mal, wie lange dauert das denn noch? Oder meine Mutter wartet jetzt schon drei Stunden. Das kriegen wir natürlich auch zu hören. Wir Versuchen, das ernst zu nehmen. Wir müssen das ernst nehmen. ist ja völlig klar, dass man die Leute nicht warten lassen kann. Wir versuchen dann, ein kurzes Gespräch zu führen. Einfach zu sagen, tut uns leid, es geht im Moment nicht, alle Zimmer sind voll. Oder wir versuchen es auch manchmal dann einfach, dass man dann sagt, okay, kommen Sie mit rein. Aber das Risiko ist halt, dass Sie hinten auf dem Flur liegen. Ne? Dass Sie nicht direkt im, am Ort des Geschehens, aber wir Sie schon mal aus dem Wartezimmer raus. Wir versuchen, das natürlich zu entschärfen. Aber eben nur, soweit es auch in unserer Macht steht. Und diese Kritik ist... Ähm Für uns manchmal ärgerlich, ich will aber auch genauso sagen, auch zutreffend, also jetzt nicht weil wir wir faul sind, sondern weil die Wartezeiten tatsächlich lang sind. Aber dagegen ist tatsächlich auch kein großes Kraut gewachsen. Das ist das Problem. Aber wir versuchen es ernst zu nehmen. Wir versuchen jedes Mal, es gibt immer wieder Gespräche, was können wir tun, wie können wir unseren Abfluss, dass die Patienten hier nicht im Flur stehen, dass die Zimmer immer wieder leer werden. Weil wir brauchen für jeden jeden Patienten auch ein leeres Untersuchungszimmer. Aber diese Untersuchungszimmer sind halt einfach manchmal voll weil die Patienten drin liegen, warten aufs Labor, warten auf ein Untersuchungsergebnis. Und dadurch verzögert sich das automatisch, ohne dass wir das groß beeinflussen
1: können. Ja, und wenn man so hört, ist es ganz logisch. Wobei natürlich die andere Seite auch gesehen wurde. Wir haben ganz oft gehört, klar, wenn ich in die Notaufnahme gehe, ich bin mir selbst der Nächste, mir tut mein umgeknickter Fuß oder irgendwas weh, ich will jetzt sofort behandelt werden oder ich habe Angst, dass ich mir irgendwas gebrochen habe oder es ist irgendwas noch schlimmer. Aber es wird halt einfach dann, gewichtet und entschieden. Also man wird dann nicht aufs Abstellgleis gesetzt, sondern nein, das hat alle Struktur im Hintergrund. Man sieht es halt im Vordergrund einfach nicht. Und das war eben auch dieser spannende und ganz wichtige Einblick, den wir haben. Und der auch, genau deswegen waren wir da, dass das nach außen getragen wird. Und Ja, es waren wirklich sehr bewegende Momente, muss man einfach sagen und sehr, sehr spannende Einblicke und äh, auch uns ist eine Freundlichkeitswelle entgegengeschlagen in der ganzen Woche, egal bei was wir da waren und gemacht haben.
2: Inklusive natürlich auch vieler Hörer, die uns dauerhaft hören. Ich vergesse den einen Pfleger gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Vorbeigehen, und gesagt hat, ey ihr seid Apfel und Hanft, ey, großartig, ihr seid einfach nur <lacht> und hat sich total gefreut und ähm, wir haben glaube ich auch den einen oder anderen Arzt bekehrt, der jetzt dann auch öfters Radio 1 hören wird und das war unsere Woche, so ein kurzer Zusammenschnitt oder beziehungsweise das, was uns bewegt hat, aufgenommen am Freitagmorgen am Ende unserer ersten Woche. Wir wollen aber noch mal darauf hinweisen, ihr habt immer noch die Gelegenheit, euch noch zu bewerben, ganz kurzfristig, für unseren Live-Podcast. Der findet statt am Dienstag, den 26. September, im Zollinger, unter dem Zollinger Dach an der Pakethalle in Coburg am Güterbahnhofsgelände. Wir haben drei Live-Gäste. Ich sage auch gerne wer: Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. Mit dem wir nicht über Politik sprechen. Kein einziges Wort. Wir haben mit dabei Matthias Straub. Da geht es natürlich ums Globe. Das macht ja bald auf am 6. Oktober die feierliche Eröffnung des neuen Theaters. Für viele Jahre jetzt erstmal. Und wir haben unser Eich dabei, Stefan Eichner, unser Haus- und Hof-Comedian, der auch viel zu erzählen hat. Und da wird es auch immer ein bisschen lustig. Also es lohnt sich. Es gibt ein bisschen was zu trinken. Auch da mal was besorgt. Einen kurzweiligen Abend und natürlich das, was uns so
1: beschäftigt. Habe ich was vergessen? Ich habe jetzt irgendwie nicht mehr zugehört. Ich bin nämlich durch für die Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war, es ist natürlich immer eine super Sache, diese Wohnmobiltour, weil man so viel lebt, so viel mitnimmt. Aber der Kopf braucht jetzt dann auch irgendwann mal Ruhe. Deswegen verabschieden wir uns ins Wochenende und. Wir machen das Klo noch sauber
2: jetzt im Wohnmobil. Wir lassen noch Wasser ab, wir füllen Wasser nach und kehren nochmal mal schön raus.
1: Genauso wie es gehört, dass wir am Montag früh wieder dann fleißig äh, starten können. Und dafür produzierst du den Podcast. Naja, das ist natürlich toll.
2: Du hast ja dann auch bald vier Wochen frei.
1: <lacht> das ist eine super Begründung. Naja, also verantwortlich für das, was wir gesagt haben, waren natürlich wie immer wir selber. Und vielen Dank an alle Stationen, die wir in dieser Woche äh, besuchen durften, alle Menschen, denen wir begegnet sind. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, die zweite Woche. Da haben wir erstmal noch nicht ganz so viel in unserem Wochenplan drin. Ein paar Stationen liegen schon fest, aber ich glaube, es wird auch genauso grandios, genauso anstrengend. Und deswegen habt eine schöne Zeit. Wenn ihr uns vielleicht seht mit dem Wohnmobil, wenn wir irgendwo stehen, gerne mal klopfen oder schauen, ob wir da sind. Wir heißen hier jeden herzlich willkommen. Das ist überhaupt kein Thema. On the road again, ab kommenden Montag.
2: Und wie es unser Freund Roger gerne sagen würde,
1: ein bisschen Aroma ein bisschen Paloma und damit schönes Wochenende.